0: Jo, guten Abend. Wieder am Abend dieses Mal. <lacht> ähm, ihr seid beim Donautech Radio. Heute ist der 7. April 2015. Wir haben die Episode Nummer 48. Wahnsinn, heute haben wir gut vorbereitet. Ähm, an den Mikrofonen, diesmal wieder örtlich getrennt, sind da äh, Tom und der... André, hallo. Servus. Jo... ähm. Du bist ja quasi nur auf Osterurlaub. Ja,
1: ich genieße die letzten
0: Stunden. <lacht> genau. Ist morgen wieder vorbei oder wie? Oder morgen ist ganz vorbei, ja. ja. die Kinder haben wir heute halt auch noch frei gehabt. Gell? Kindergarten genau, die Kinder, Kinder haben wir heute
1: halt auch noch frei genau. Ja, Wir ja. ja. haben einfach ja. das Wochenende ein bisschen verlängert. ja. Mhm. Nach, nach vorne und nach hinten sozusagen.
0: Es <lacht> war ja ein wunderbares Aprilwetter am beide Wochenende. Richtungen. Ja, Wetter. Ja, mal gestürmt und geschneit, mal Sonnenschein. Mhm. Ah <lacht> oh, ja, nein. Ja, es war quasi Osterwochenende, ja. Ähm, genau. Und gestern Ostermarathon Oster Montag. Gemacht. Was? Ostermarathon gemacht. Ostermarathon gemacht, ja.
1: Genau. Familientreffen
0: ja, nach Familientreffen ja. oder was?
1: Ja, genau. Ja, also ja. zuerst das Dekode von ja. den Kindern, dann Familie, dann Familie <lacht> und dann war ich schon Dienstag also
0: heute. <lacht> Ja, wenn du dann so viel Besuch hat, dann geht es schnell um, gell? Mhm. Geht es dahin? Jo, ja, ähm, insofern sind wir eigentlich wieder im... Äh, sozusagen äh, angepeilten Wochenrhythmus. Mhm. Und wir haben uns gedacht, okay, machen wir es halt heute am Abend einfach. Genau. Sehr gut. Jo, ähm, was gibt's es Neues? Ähm, kurz nachdem äh, letzte Woche die Episode beendet haben, die Aufnahme, ist, mhm. ist was passiert. <lacht> genau. Ist Grails 3 released worden. Mhm. Also quasi am 31. März am letzten Arbeitstag vom Graeme Rocher bei Pivotal, gell? Genau, genau.
1: Jo. Hat er noch geschwinds Release ausgeballert? Hat er noch geschwinds Release ausgeballert,
0: aus gell? <lacht> <lacht> um, ja, es also? war halt genau
1: 3:0, 3.0.0 sozusagen haben sie released.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dann sind sie eh gleich relativ schnell halt auf zwei oder drei ziemliche Blocker-Parks halt draufgekommen. Okay. Ich glaube, das, das Assets Directory zum Beispiel war nicht befüllt, was weißt du was das War dann generiert hast.
0: Mhm. Und
1: da ich glaube, das war an sich war gar nicht funktional, irgendwie so. War also, so ein Blogger okay. hat es halt gegeben. Mhm. Und haben dann haben sie relativ, relativ schnell danach drei neue Anzeitnummer nachgeschoben. <lacht> <lacht> ich glaube, das war dann am 1. April schon.
0: Okay, kein April's Fools. Ich glaube nicht. Nein. Nein, nein. Ich glaube nicht.
1: <lacht> und ja genau, und der hat dann auch so einen Blogpost im Endeffekt, mehr oder weniger mit dem Release Announcement gleichzeitig halt. Ähm, nur postet auf, auf sein, auf sein Grails-IO-Blog, ja genau ja. wo er halt so ein bisschen schreibt, wie ähm, ja, bis es halt weitergeht sozusagen. Ja. Mhm, mh. ja. Weil die Grails-Leute oder das Grails-Projekt oder jetzt im Gegensatz zum Groovy-Projekt haben wir die, glaube ich, noch nicht so wirklich festgelegt. Hm, Ob sie jetzt auch zu Apache wechseln oder was sie jetzt genau machen. Genau, ja. Und er schreibt jetzt da in dem Blogpost, er lasst jetzt auf jeden Fall im April noch mal Zeit.
0: Mhm. Er macht jetzt mhm. ein bisschen Auszeit auch selber? Oder nimmt ein bisschen
1: Auszeit, auch, genau, bis, in, bis Anfang Mai. Oder bis Mai, steht halt, ja. Mhm. Und dann, dann schauen sie mal weiter, sozusagen, ja. Mhm. Genau. Ja, und die
0: Release Notes, wenn man sich anschaut, die Change Logs, sind wirklich nur die zwei Blocker halt gefixt, sozusagen, ja. Einer, die zwei, genau. Das ist jetzt ja. Blank in War Mode und War Container non functional Ja, ja. ja. Ich habe damals ist ist gleich mal halt GVM-Install-Grails gemacht und einmal äh, create War wieder gemacht. Ähm, also Create-App und so ein bisschen durchprobiert wieder. Mhm. Was ich interessant finde, äh, sie haben ja auch diesen, ähm, ja, in der Doku einen eigenen äh, Punkt gemacht, eben Upgrading from Grails 2. <lacht> äh, <lacht> Ja. <lacht> und das ist insofern recht interessant. Sie schreiben halt schön auf, was, was hat es alles geändert, was hat es vorher gegeben, was ist das jetzt, in welchem Pfeil, wo ist die Konfig nie gewandert und so weiter. Mhm. Und dann äh, beschreiben sie so am Pfad. Der, ja genau, den habe ich auch gelesen. Hast du gesehen? Upgrading ja. Applications. <lacht> Step one, create a new application.
1: Genau. Sie sagen ja halt im Endeffekt man so halt schrittweise eigentlich. Gell. Die Sources,
0: um kopiere, so heißt das umikopieren und schauen, was geht. Genau, ja. genau. Ich finde, ein ich eh nicht so einen dummen Ansatz war auch irgendwie der, den ich irgendwie gehört habe beim Probieren einmal so. Ja.
1: Genau, genau. Weil also ich habe es beim, beim, beim Ausprobieren, was der habe ich auch mal eigentlich so gemacht, habe ich hätte halt einmal die Domainklassen so von, von einem Projekt von uns ja. kopiert. <lacht> 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 Aber puh. <lacht> Ah, da ist nichts
0: gegangen, nein, ja, das ist <lacht> so, leicht, so leicht ist es nicht. Ich nein, nein. Ja, bin auch gespannt, man halt, muss, muss, muss dem Ganzen natürlich ein bisschen Zeit geben, weil auch die ganzen Plugins und so weiter, muss man auch schauen, welche Plugins verwendet man und wie schaut es da mit der Kompatibilität aus, sobald man irgendwie ein bisschen exotischere Plugins verwendet, glaube ich, äh, ja. Ja, muss man sich selber darum kümmern, dass man die nachzieht, ja.
1: Mm, mm, mm. Ich meine, da haben sie so eine, so eine Anleitung eh, in diesem Upgrading-Teil ah, die immer, die, ja. immer die Plugins upgradet. Das schaut jetzt gar nicht so wild aus. Ja. Mal. Aber ja. Guck wir mal. Ja. Kommt halt natürlich der Frage, gell, wie sehr dass man auf so Plugins und so gesetzt hat. Mhm. Mhm. Oder, oder halt nicht. Ne?
0: Ja. Also. Nein, schauen. ist aber auf jeden Fall ist ja ganz... Aber ist ja auf jeden Fall sehr cool, ja. Mit das jetzt Gradle und Spring Boot und so, ja, das hört man ganz gut schon. Mhm. mhm. Das ist fesch. Die Trades sitzen es auch, gell? Ja, ja, die sind, also... Sehr interessant,
1: das ist halt mit, mit Groovy, was da ist, das hat bei einer, ich weiß gar nicht, was für eine Version, ich glaube 2, 3 oder so, mhm. Aber halt ja, dazu kommen, das so wird cool. mehr oder weniger, das sind halt so Interfaces mit einer Implementierung halt, mhm. also wie du das in, in Scala zum Beispiel auch hast, genau, und da ja. haben sie jetzt eben zum Beispiel für, haben so einen Trade für Web-Attributes, wo du dann halt, sobald du den implementierst, diesen Trade, oder halt von dem ableitest, hast du zum Beispiel einen kleinen Flash-Scope äh, zur Verfügung, weißt du, eine Request, Response und so. Mhm, das ist schon ganz... Ja, es ist einfach moderner. Ja. Also, ja. Es, da gibt es ja auch, ich glaube, irgendwann erwähnt habe ich ihn ja schon mal, ähm, da gibt es ja von Peter Ledbrook äh, den Groovy Podcast. Jetzt müssen wir mal schauen, ist das der... Okay.
0: moviepodcast.podbean.com, <lacht> oder?
1: Naja, ja, bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das, das der ist. Der hat auf der oder der hat auch auf YouTube, oder? diese ganzen Episoden sind normalerweise auch so Videopodcasts, halt über Skype quasi, der nimmt es halt auf, ja. Aha. Äh, oder blöp. blöp. YouTube-Channel oder was? Auf mhm. jeden Fall, ist er Auf jeden Fall gibt es da Episode, da sind beide eingeladen, also da davor schon und da der der, 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 ähm, der creme mhm. Und das ist so ein bisschen öder. Genau. Poste ich mir da den Link rein. Ist so ein bisschen öder, äh, aber ist ganz, und, und der ist sozusagen aufgenommen worden relativ Uh, kurz nachdem sie sozusagen das announced haben, dass sie heute uh, halt auf Pivotel trennen ja, oder getrennt werden. Okay. Und ist aber trotzdem ganz interessant, was da so erzählt haben, wir neulich mal auch
0: mhm.
1: Ja, ein bisschen erzählt okay über über Grails 3 und wie sehen Sie das halt so, ja und wie sieht der jetzt auch die Zukunft generell von so, von so Frameworks, wo in was für Richtung orientiert sie das, was haben sie da halt ein bisschen verfolgt haben mit Grails 3? Mhm.
0: Witzig, die machen das einfach als Hangout und nehmen da das Hangout. Drauf. Oder Hangout macht er, ja. Mhm. Okay, ja. Ist das dieser
1: botbean.com? Nein, das
0: ist was glaube ich. Das Nein. ist einfach nur der YouTube-Channel da, ah. oder?
1: Mhm. Mhm. Ah, ich glaube, das Ach, ist sogar ja. der Link. Dank, dank, dank. Hört, Hört ihr das auch? Ja, komme ich komm gleich zum nächsten Punkt. Ich <lacht> habe jetzt, <lacht> hab jetzt das da.
0: So. Ah, ja, ja, ein Magic Trackpad, ein externes. Magic
1: Trackpad, genau, ja. weil ich es einfach mal probieren wollte, weil mir jetzt, ich habe jetzt da mittlerweile zwei Magic-Mäuse liegen, ja die im schon komplett schierk sind und kaputt sind mhm. und jetzt haben wir gedacht, weil sie so sowieso... Hast du auch die
0: freak Shock gehört, oder? Ah? Da haben sie in der freak Shock haben sie ein bisschen über diskret da. Ja, aber da haben
1: sie ja eh abgehauen, oder, weil sie gesagt haben... Irgendjemand hat gesagt, ja, ist so scheiße, weil die so schräg steht.
0: Genau, und da haben sie irgendwie geredet über diesen Dock, wo man die Tastatur da und das Ding so einstecken kann, sozusagen, dass dann auch so ein Block ist, quasi, mhm. das direkt nebeneinander liegen.
1: Ja, genau, das ich, das kannst du sogar bei, also ich habe es beim Saturn einfach gehört, und da sind sie sogar beim Saturn, also, das gibt es einfach so ein Verbindungselement. Genau, so ein Plastikteil, was das ist, Das habe ich eigentlich auch nicht, im, ja, eigentlich halt über, ich habe es erst neulich gecheckt, wie es dann quasi zur Tastatur hingestellt habe mhm. dass die quasi genau den gleichen Winkel haben, die genau, Tastatur ja. und das ja, schon ja, geil ja. <lacht> aber da ist es, dabei, also es ist nichts dabei, dass es irgendwie das ist halt nur vom Optischen her gell, das ja. halt gut aber ja. es vielleicht, ich habe es eigentlich gar nicht so liegen ja, ja, <lacht> ja genau, ich probiere das jetzt einmal
0: mhm.
1: ich habe sowieso immer ein bisschen bei meiner Hand gelenkt oder immer schon ein
0: bisschen
1: weh ja. <lacht> und, und ich habe jetzt eine lange Zeit so eine, was heißt lange Zeit als diese Logitech MX-Performance gehabt. Mhm. Aber von der hat man echt wirklich dann irgendwann einmal die Hand so weh da, weißt du? Mhm. Dass ich echt wieder.
0: Die ist nur, es hängt auch ein bisschen was mit der Höhe zum da, oder? Die also ist relativ hoch. Ja, ja. Ist ja. Also du
1: weiß ich nicht, machst wirklich so einen, so einen Bogen quasi mit ja. der Hand. Ja.
0: Mhm. Also ich meine, mhm. weil du Magic Trackpad da hingeschaut hast, aber hab ich verwechselt, ihr, doch du redest über das neue Force, also feedback Touch. -Bad. Ja, da habe ich
1: auch noch mal drüber nachgedacht, beziehungsweise ich ja. habe auch in irgendeinem Podcast auch was gehört und ähm, da haben sie es ja tatsächlich ich so diskutiert. Und da sie geredet. Ja, sie ja, ja vielleicht tut, ja. ne? mhm. dass das quasi wirklich über Motoren halt gemacht wird, gell? die sozusagen an diese Position halt fahren und diese Dinge erzeugen.
0: Ja, aber so ein, so ein Magnetfeld halt und quasi. ich glaube, das, das haben sie
1: sogar in dem Video gezeigt, dass da. Mhm, mhm. Das sieht was,
0: was drunter ist die Spulen und so. Genau, ja. genau, weil
1: da haben wir eigentlich dann in dem Sinn ein bisschen am Blödsinn mit iPhone und so. <lacht> weil da ist Na, wahrscheinlich ja, kein Motor da dann nein, drin.
0: Glaube ich schon, dass das... Meine, muss man muss natürlich schauen, wo man das unterbringt, platzmäßig. Wahrscheinlich ist es deswegen jetzt noch nicht gleich im iPhone gelandet, weil äh, das da platzmäßig ein bisschen ein Problem ist. Das äh, was da so bewegliche Teile und so.
1: das kommt nicht so gut, wahrscheinlich.
0: Naja. Aber das... Nein, nein, es ist schon, du musst dir das Video noch mal anschauen, es ist quasi, es erzeugt ein Magnetfeld.
1: Mhm.
0: Also es sind Aber Spulen es schon, drinnen. Also es
1: schon irgendwo so Spulen um an. Ja, so, also nein,
0: die Spulen nicht. Die Spulen machen nur so ein gesteuertes Magnetfeld, so wie ich das verstanden habe, wo es ein gewisses Stöhnen dann, also Auftritt sozusagen gesammelt, weil sie das dort so quasi, dann dort trifft die zwei gegenläufigen Magnetfelder. Ah, ja, ich so glaubte, Sie haben
1: schon Motoren drinnen, die dann quasi diese Spulen hat eben zu irgendeiner Stelle hinfahren. Nein,
0: Nein, so das glaube ich nicht. Das müssen wir nicht mehr anschauen. Also das recherchieren wir bis nächstes Mal nochmal. Genau. Ja, recherchieren wir. <lacht> ich glaube,
1: da ist schon was mit Motoren so drin.
0: Ja, mhm. okay. Nein, dann hast du das Trackpad zurück. Ja, ich bin irgendwie total ein Maus-Fanat. Halt ich habe immer meine Magic Maus da dann mit, also gar in so einen kleinen Taschel in meinen Rucksack gehen, irgendwo hingehen und länger mit dem MacBook, was du tue, tue ich immer die Maus eigentlich raus. Und ja.
1: Nein, aber ich bin eigentlich auch teilweise schon, also ich habe da halt einen Laptop gleich, also ich habe einen Laptop am Display angeschlossen, aber mhm. ich habe einen Laptop gleich rechts neben mir stehen. Mhm. Und teilweise echt ist das mit dem Maus dann schon so angegangen, dass ich das einfach nur halt ein bisschen weiter umgegriffen habe ja, und halt ja. über das Trackpad vom, vom Laptop im Endeffekt mhm, gestört Oder mhm. ist halt das Problem, dass du den langen Weg hast und die Tastatur du hast, dann doch relativ nah bei dir steht, ist ein bisschen
0: ja. komisch ja. vom Umgreifen ja. und so. Nein, ab und zu ging ja. ich an die Versuchung diese mal irgendwie gern zu probieren mit dem eigenständigen Trackpad oder da ja, aber es ist halt wie die ja, wie die, Effekt, wie die vom Laptop, ja. 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 Und das geht ja ganz gut,
1: ja. Ja, ja, voll. Und es ist ja von, von dem Winkel, du kannst es eigentlich relativ fesch handhaben, weil man, du kannst ja mit deinen Fingern relativ am unteren Ende sozusagen von dem Trackpad fahren. Und dann hast du wiederum diesen, diesen steilen Winkel nicht. Also, die die nicht. Daran,
0: Weil das normale, was du am Laptop hast, das ist ja oben fast nicht zum Klicken und unten geht es gut, ja? Genau, da ist es genauso. Und ist auch genauso, oder? Mhm. Ja, okay. Mhm. 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 Unten geht es auch relativ auch gut. sozusagen von der Mechanik. Genau, oder? genau. Mhm.
1: Ja, ich weiß nicht, eigentlich ist es komisch, weil man das Klicken an sich braucht es eigentlich nicht, gell, weil es ja. Da war es jetzt standardmäßig auch schon so eingestellt, dass du halt mit einem Tab quasi automatisch klickst oder halt mit, mit zwei Fingern halt den Rechtsklick und so machst. Ja. Aber irgendwie, weiß ich nicht, fahre <lacht> ich trotzdem immer wieder rein, dass ich lieber
0: ja, einen Klick her. Ja. 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 ja, aber es gibt Leute, die stellen sich das um. Also die Dani zum Beispiel hat sich bei einem MacBook auch, die ist so eingestellt, dass man nur mit o tippen ohne dass man durchdrucken muss, ohne Klick sozusagen schon ah. einen Klick machen kann. Ja, 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 genau, ich habe eigentlich auch so. Was mhm. du also? auch so? Ja. Ich, nein, das mag ich normal nicht. Also bei meinem MacBook hört man schon immer den Klick, wenn ich drauf tippe. Ja? Mhm. Ohne den kann ich keinen Klick ausführen. Mhm. Naja. Ähm, passend zu dem Grails-Thema noch, mhm. habe ich ein voll, voll cooles YouTube-Video zufällig jetzt mal aufgeschnappt, ähm, wo es sozusagen ähm, das neue, die die ganzen Spring Boot-Features von IntelliJ demonstriert. Ah.
1: Mhm. Ja?
0: Haben wir auch geschaut, ja. ja? Hast du auch angeschaut, oder was? Mhm. Ähm, Passt ja in die Shownote-Senne da. Es ähm, dauert gleich 45 Minuten oder was. Ähm, aber es ist echt geil, halt einfach, weil man von beiden halt ein bisschen was sieht, von Spring Boot halt und von IntelliJ. Wie geil halt das jetzt irgendwie die ganzen Konfigurationen und so handeln kann, die es jetzt da im Spring Boot gibt. Ja? Mit mhm. der Auto-Completion und ja, ziemlich, schaut ziemlich cool aus. Also macht, wieder, mhm. macht bei ihm noch mehr Lust, quasi, was mit Spring Boot jetzt dann zu machen. Ja.
1: ja, und da erwähnen sie eben dann auch relativ zum Schluss, gell, dass sie im Endeffekt auch für, für Grails 3 sozusagen halt natürlich dann im Endeffekt da vollen Support haben. Genau. Weil es halt das Spring Boot aufsetzt.
0: Ja, ja. Sagen. Genau. ja. also wobei der, der Graham in dem Preview-Video von Grails 3 sagt der irgendwie, ja, es ist cool jetzt, dass das eben great und alles, und eigentlich gar kein spezielles ding mehr brauchst. Du kannst jetzt auch mit der Intelligent Community Edition gut verwenden. Allerdings eben für Spring Boot Support wiederum brauchst du jetzt schon die Intelligent Ultimate Edition, weil die Spring Framework Unterstützung halt wieder nur in der drinnen ist. Ach so, okay, ja.
1: Das war so eine habe eigentlich immer nur die Ultimate.
0: Jo... Was haben wir nur auf der Schlau Liste bei News? Was hast
1: du da zu dem. Ich glaube das ist Score. Ha? Ah ja genau. Ah, ja, Wenn wir schon beim, beim Rückblick, ich mache jetzt mit Rückblick leider. Ja? Rückblick, du musst ja. mit den Themen bei follow du ich die follow Immer voll ja. up genau, ja. ich fahre immer wieder zurück auf Follow-up. Ähm, genau, ich habe Homeland hab so geschaut. nur die dritte Staffel, ja. Ja. Ähm, und ich mag nur sagen, ich habe mir ein bisschen täuscht, ja mit dieser Einstellung, dass das vielleicht ohne so ein amerikanischer Patriotenfilm ist. <lacht> das ist schade, ja, ich mag ich gar nicht sagen. Ja. Und ich habe dann bei Wikipedia ein bisschen nachgelesen, auch, was, der, was sind so Kritikpunkte an der Serie. Ja. Und da steht halt gleich unter, unter Negativ, ja, dass das halt extrem so eine, wie ich sagen islamophobe Serie halt ist. Ja. Und Im Endeffekt <lacht> alle über den Kamm-Chat ich habe ein bisschen geteischt mit der Einschätzung, würde ja. ich wollte nur sagen. <lacht> Apropos, da äh, passen zu dem Thema. Ah, ja, und die vierte Staffel schauen wir sicher nicht auf. Für den aber jetzt <lacht> äh, nicht, ja. Ich finde einfach, das ist so eine Serie, da haben sie es echt irgendwann einmal übersehen, dass sie es einfach aufhören lassen.
0: Ach so, das, also, das ja, ist man so. zwar
1: Die vierte kannst du jetzt, glaube ich, noch gar nicht ausschauen oder gibt es es erst in Amerika oder irgendwo, keine mhm. Ahnung, aber wir haben halt den Inhalt dann durchgelesen, weil man dann gedacht hat, <lacht> wieso wird das weitergehen überhaupt, gell? Ja. Und es geht scheiße weiter. Ja. Scheiße. <lacht> Wirklich, da hast du echt gemerkt, da hat irgendwer gesagt, hey, Jetzt hängen wir so noch nicht Tage weil es Jetzt hängen wir noch nicht da, gell. Jetzt waren die Einschaltgerouten gut und so, dann haben ja. sie irgendwas gemacht. Also,
0: Scheiße.
1: ich schau mir das nicht mehr an. Wirklich.
0: Oje, oje. Ach ja. Ja, so viel ja. zu, zu dem. Patriotisch, amerikanisch, ähm, da hat es ähm, so ein YouTube-Video gegeben, wo der John Oliver von der Last Week Tonight einen Snowden interviewt. Aha, okay. Und das haben halt einige halt in Twitter gepostet und so, must see. Und äh, ich habe es jetzt auf meiner, meiner Pocketliste, ich habe es noch nicht selber gesehen. Mhm. Aber kann man da in der spiel auch, das passt da dazu. Das möchte ich unbedingt umschauen. Und ich glaube, das, das dauert eine halbe Stunde oder was, das Interview. Mhm. Und ja, kann man da gleich mal als Empfehlung einer geben. Snowden Video. Da haben sie ja in irgendeinem Park in New York jetzt eine Snowden-Statue aufgestellt. Was ist das mitgekriegt? <lacht> <Nein, nein, nein. lacht> Irgendeine Aktion, äh, warte, ich schreibe da mal dazu, das ist ein Video, und die haben es irgendwie, war so eine Gorilla-Aktion, Gorilla und okay. irgendwie heute und Tag, also haben es dann irgendwie die Polizisten uns gleich mal mit einer, quasi, äh, ja, zudeckt halt sozusagen, mit einer Plane optikt und irgendwann okay. kurz drauf war es dann schon entfernt wieder. <lacht> okay. Ja. <lacht> ich ja muss ich auch mal googeln, ich suche da einen Link. Lassen. Jo. Was haben wir sonst noch auf der Liste? Ah, ja. Mit Trello wiederfinden, das erste Mal.
1: Ja, hast, 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 wenn wir jetzt Freakle gesagt haben, hast du das gehört eben? Wie der, wie der Rodi da von der Freak Show erzählt hat, ja. wie er ihn
0: Marco Amen getroffen hat auf <lacht> irgendeiner Konferenz. Auf der NS-Conf war er. Der war jetzt scheinbar ja. zweimal herum, weil er auf der ul war er jetzt auch gerade wieder. Und die sind jetzt beide in Irland, und England gewesen, so iOS-Konferenzen. Mhm. Und da hat er ihm erzählt, wie er Marco Amen getroffen und er ihm hat so quasi vom Podlove. Und warum, ja, genau. da <lacht> das er ja beim Overcast keine Kapitel unterstützt, gell? Genau. So geil. Und die haben sie halt in der Freak schon sehr viel, viel abgeruntet über das, dass die Amis <lacht> das alles so ignorieren, was außerhalb von Amerika passiert. Und, und dass sie sagen, so quasi nur in Amerika wird Podcast gemacht. Und, <lacht> ja. und Podcasts ohne Sponsoring und ohne Werbung, wie geht denn das? Genau. Und, und es kannst sie nicht einfach hergehen und einen Standard machen, so quasi ist Deutschen ist... <lacht> Ja, hast du die Neiche,
1: aber er, er erwähnt das nicht, oder? In irgendeiner neuen ATP-Serie oder so?
0: Nein, bis jetzt habe ich seine Seite okay. nichts gehört, nein. nein. Okay. Also ich habe nur jetzt, ich meine, ich habe schon öfter gehört dass er immer wieder die Frage gekriegt hat wegen die Kapitel und dass er halt sagt, das ist so äh, werde halt, werde halt von einer quasi nirgends verwendet in Amerika und deswegen äh. macht keinen Support für das. Äh. Naja. Da ja, und da
1: der, genau, der Britlove sagt, ja ist halt scheiße, wenn sie im Endeffekt sind die großen zwei Podcast-Apps, die eine ist von Apple,
0: genau, ja. die andere ist
1: eigentlich hier vom Ament, ja. wahrscheinlich. Ja. Und beide halt unterstützen im Endeffekt nur das ja, ja. Notwendigste mehr oder weniger heute. Halt, also ja. zumindest nicht die Features, die die halt im Podcast-Projekt sich da irgendwie ausdenkt haben.
0: Ich habe ja auch wieder aufgehört, bei unserem Podcast die Kapitel machen. Mhm. Weil ich einfach auch. Ich bin, wie gesagt, ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet. Ich bin, ich bin generell
1: nicht so. Um, ich weiß ich höre mir eigentlich die Podcasts immer. Also ist ganz selten, dass ich mir einen Podcast habe, wo ich mir denke, okay, da suche ich mir jetzt nur fünf Minuten aus oder irgendwie so. Oder was? Nur einen Ausschnitt.
0: Ja, eh, eh. Es war halt interessant, sage ich mal, äh, wenn, du was, wenn du was gekocht hast und weißt, das war da drinnen und, ja, und so, lassen mal wieder klar, hinspringen oder so. Ja, mhm. Im Nachhinein auch vielleicht. Zu sagen, okay, das war da in dem. Ja. Mhm. Naja, nee, aber ich habe ich auch ganz witzig gefunden. Ja. So, das kann ich mir gut vorstellen, dass der Armin da so ist, ja, wenn man da so auf diesem Rett. Mhm. Ja, und dann, was, was hat er noch gesagt hat, irgendwas mit dem Webplayer, aber
1: da hat er glaube ich, irgendwie vollkommen falsche Zahlen gesagt. Ja. Also, er gesagt genau. Hat, irgendwie die Hälfte unserer Leute, hat sich das per Webplayer aus. Was das ja. also nicht gestimmt hat dann ja. im Endeffekt. Nein, was <lacht> ich nicht war, aber weil es weniger
0: als 10% sind. Ja, so der Alter.
1: Und dann der Armin so, was? <lacht> Webplayer. <lacht>
0: Wobei, das ist eigentlich jetzt echt voll geil das habe ich mir noch gar nicht so genau angeschaut, wie die auf jetzt sind, ähm, in die Analytics auch sozusagen die ganzen Player und alles auflistet, auf welcher Art und Weise man das angeschaut hat. Gell? Mhm. Ähm, aber da habe ich mir noch gar nicht so genau eingegraben in das. Mhm. Ja, und da sagen sie auch irgendwas, geil, da kommt es auf dem Podcast-Klein drauf an, wie
1: der irgendwie diese NS-Earl-Connection oder was auch immer die Klasse du hast, genau der alles verwendet und auch den, den ähm, wie sagt man, ein User-Agent heute halt, im Endeffekt muss er der richtig heute halt auch setzen. Ne? Ja. Sonst steht irgendein so generische oder so steht da Safari drin oder irgendwas.
0: Mhm. Also bei uns zum Beispiel, wenn man jetzt reinschaut, die hm? letzte Episode haben zum Beispiel 78% über den Feed gekocht mhm. ja, und 22% über den Webplayer. Mhm. Und bei den Webplayer teilt sich so auf, äh, quasi 15% <lacht> haben wir auf der Home-Seite das geschaut. Direkt auf der, und, und 6% sind direkt auf die Episode sozusagen gewesen. Okay. Mhm. Mhm. Ganz interessant, also die haben es echt jetzt voll geil aufgeschlüsselt. Man sieht ja da Podcast-Client, Chrome ist der Meister, wenn du da in dem Sinn. Mhm. <lacht> Weil alles andere teilt sich so auf, Instacast und Unknown und, ja, und der Mac ist die Hauptdings. iOS, Android, ja, ist cool zum sehen eigentlich. Die Statistiken sind echt saugeil jetzt sind, ja. Mhm. Interessante, okay, na, das ist
1: eigentlich, das Frontend mit, mit Backend war so eine stärkere Folge. Mm, von den letzten, ja. von den Downloads mhm. zumindest. Mhm. Und natürlich die, die Weihnachtsepisode, die, die ist immer. Die ist gut angekommen, ja. <lacht> Und immer gut auch,
0: gell? Ja. Nein, ist schon geil. Also die Statistiken haben sie jetzt echt gut gemacht, vor allem beim podcast client also beim Podcast von Podlauf. Mhm. mhm. Ja, diese,
1: diese, diesen Monitor mit dem, mit dem Interview-Button oder so, sage ich mal, also mhm. Podcasting-Button, so wie es beim Stefan jetzt war, mhm. der ist schon ganz cool, dass man das immer wieder mal einstrahlt, glaube ich, weil es da einen frischen Wind einbringen ja. mhm. mhm. Was ich mir auch schon mal gedacht habe, eben dann bei so Sachen wie zum Beispiel einer top fast, dass man sich dann zum Beispiel mal irgendwen schnappt einfach auch von ja. den Vortragenden und so und irgendwie in Köln mal zahlt irgendwo. Ja. Und ja. einmal interviewt, weißt du? So ein bisschen so, so Live-Coverage. Oder, oder muss man sich sicherlich ein bisschen ein bisschen ein bisschen halt
0: planen, weil man braucht halt irgendwo eine Location dafür und man muss ja halt auch ein Zeitfenster war. irgendwie aus dem machen. Genau, genau. Und, ja, aber, war schon aber ich
1: sage mal, was das muss ich nicht immer dann von der, muss ich dann nicht immer die top tonqualität oder irgendwas haben, weißt du, Nein, eh, eh. Weil sonst zahlt den halt mit dem Telefon irgendwie, ich nehme es halt rauf oder so <lacht> Da habe ich den Interview. <lacht> Keine
0: Ahnung. Ja, ja. <lacht> Nein, da werden wir sicherlich irgendwas übrigens überlegen, nur, ja. Mhm. Juhu. Mhm. Nein, aber das ist ja Bot, Bot Love, ist ja ganz, ist ja ganz cool. Ein ja. Cooles Projekt auf jeden Fall, ja. Ich bin mhm. jetzt immer schon wieder geneigt gewesen, wenn sie mal wieder Podcast-Hörer treffen oder so machen, zum Beispiel München oder so, oder fahre ich schon mal hin. So, da gerne mal, ja. wenn da ein bisschen Britlaufen, so, gerne mal treffen ja. oder was. Ja, ja der so cool? ist ja, also
1: wenn, wenn in Linz, was das ist, als Elektroniker festival ist, da ist er schon immer dort, glaube ich.
0: Ach so? Mhm.
1: Da ich wir so Ding hab, zum Beispiel, ein Dutzahörertreffen ja, macht. Weil da so hat er, so. er doch sogar, weil dann irgendein Podcast hat er sogar von dort aufgenommen. Ach so? Okay. Ja, war das voriges Jahr oder vor, vor zwei Jahren? Irgendwas so, man kann ich mich erinnern. Weil das hat er wirklich direkt dann dort mal vom AEC aus auf, aufgenommen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, was das war. <lacht> irgendein, <lacht> irgendein. Oder es war in einem Podcast die Ehren zu Gast gehabt haben, irgendwie so. Okay. Aber ich glaube schon, dass der gerade so. AIC und so ist er schon.
0: Das war mein Ding, zum Beispiel, wenn der in der Gegend ist, den da mhm. gerne mal treffen. Ja. Mhm. Jo. Jo. Ähm, weil Bei Serien, da bin ich jetzt eh gerade so, weil du sagst, dem, äh, Homeland, der, jetzt wird gerade ein bisschen stressig, weil die House of Cards haben, die nicht fertig geschaut sind. Ja, ja nicht. Aha. Und jetzt kommt dann Game of Thrones am Sonntag, die neue Staffel. Das <lacht> habe wir noch gar nicht geschaut. Ich nicht, ja. eh, wie ich das unterbringen soll. <lacht>
1: Ja, und Men ist ja irgendwas Nächste, oder? Ich ja, habe ich noch gar
0: nicht angefangen, aber da gibt es ja auch schon zig Staffeln. Da habe ich mir ja, ja. hab auf meiner Listen, was ich irgendwann einmal schaue, wenn ich alle anderen durch habe.
1: Ich meine, bei Men, also House of Cards das ich jetzt nicht, nicht mehr eine, die Links, das haben wir schon hundertmal. Ja. Men, da gibt es ja relativ viele Staffeln auf, auf Amazon Primer, gell? Okay?
0: Mhm. Das wäre auch recht cool sein, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, immer die erste, glaube ich, damals mal angeschaut. Das haben
0: wir schon vor ewigen Zeiten mal angeschaut. Aber also, war schon ein das war so arg mit Rauchen. Das ist ja die erste Episode ja. mit der Lucky Strike Werbung oder sowas. Aber hat tut das einfach so arg, weil die Hunde überall rauchen. Das ja, voll ist ich. so krass. Und du merkst den Unterschied zu, zu Hirtz.
1: Ja, rauchen und dann halt sich auch den, weiß ich nicht, in, in, in Wodka, ah, nein, nicht in Wodka, Whisky. in Whisky halt in Büro. <lacht> weil Jetzt habe ich
0: noch beim im Büro, <lacht> Klingt auf einem Meeting, gar mal ein Whisky geschenkt. Das so wird geil. Ah, ja, das war nur Zeiten. Weiter. Ja. <lacht> Ja, ja. ja, das halt nicht. jetzt. Und ich bin in den letzten Tagen vollgas iOS Swift Development unterwegs. Achso, da also, dass du ja. fertig
1: wirst, oder? Vor einem Reactive
0: Programming Workshop. <lacht> ich bin kurz dem Jetzt machen wir gerade ein äh, Design Update bei unserem iOS Timer Client. Mhm. Und da Höfe ich, ich mit, der mal so richtig ähm, mhm. iOS Swift User Interface Building und Zeigelwechsel so. ist. Ganz cool. Jetzt
1: Wie ist das jetzt bei Swift? Was für ein iOS. Ocht oder wird? das ist, ist ja
0: wurscht, weil ja im Prinzip das wird ja dann eigentlich eh in dieselbe Runtime kompiliert. Aha, okay. Also im Endeffekt, ob das Objective-C vorher war oder, ob, oder Swift, ist auf die Target-Plattform egal. Aha, du brauchst okay. nur ein gewisses X-Code natürlich eben, 6er, mhm. so. dass du das kompilieren kannst. Okay. Aber war das
1: schon immer so? War das schon immer so?
0: Was war? Es gibt, ja seit letztes Jahr. Seit ja, ja, aber irgendwas
1: habe ich in Erinnerung gehabt, dass da irgendeine Einschränkung einmal gegeben hat. Aber okay, und sehen naja, das?
0: Naja, es? Es hat eigentlich nur dann irgendwann eine gewisse Einschränkung gegeben, dass du ähm, dann ab einem gewissen Zeitpunkt, der halt eine Zeit lang nach dem Release immer ist, irgendwie nur noch mit dem Version von Xcode bilden kannst, um in App Store eine neue Versionen einzureichen. Also dann musst du dann zum Beispiel auf eine neue Version von einem Xcode zum Beispiel gehen, damit es ein neues SDK hat, auf das zum Bilden. Und ja. Da geben es dir halt irgendwie immer gewisse Dinge vor, sonst kannst du kein Update mehr erreichen für die App. Ja. Mhm. Aber ob du es jetzt in Swift machst oder ob Objective-C im Moment halt egal, weil ähm, die nach dem Compilen merkt man sozusagen, merkt es die Runtime dann nimmer.
1: Mhm. Und kommst du durcheinander mit, mit Groovy programmieren, Swift? Oder?
0: Nein, nein. Ist nicht. Nein. Ist schon unterschiedlich genug, genug oder? Dass ja, ich also, meine, was der, hast du jetzt halt irgendwie statt Dev war und dann. Ja, nein, es ist, es, ist, es ist eine ganz andere Umgebung. Auch von dem her äh, mhm. verwechselt es irgendwie nicht. Außerdem du ich im Moment sehr viel Interface-Bilder Sachen machen, also so eben, ja, Labels und Textfelder platzieren und Zeigelwerke und, und also weniger Code schreiben wieder. Ja, nein, es aber es ist ganz cool, wenn man in die Richtung wieder mehr UI-lastig was zu machen. Mhm. Ja, das ganz gut. Mhm. Das heißt, du kriegst so ein, ein neues
1: iOS 7 quasi-Design?
0: Ja, ja. Mhm. Also also richtig die Grafiken, was also sind Vektorgrafiken und das ganze UI ähm, skaliert halt auf alle Gerätegrößen. Ah, dann so nimmt sie da die, die, na, wie heißt es? Paintcode. Genau, mhm. Paintcode, ja. ja. Mhm. Mhm. Also haben wir halt die ursprünglichen Vektorgrafiken in Code quasi konvertiert. Mhm. Und ist ja geil, weil jetzt alles wird auto-leert und. und ähm, Size Classes so hast das im iOS, wo man halt sagen kann: im Compact oder im Regular Mode machst du das oder das so und halt wirklich, es passt halt alles. Du gibst überall Constraints und sagst halt quasi, das Constraint das darf halt so und so groß sein und das Ding wird skalieren und das Ding soll in der Mitte zentriert bleiben und das Ding soll links mhm. und rechts und auf alle Screens kannst du dann halt durchprobieren im Simulator oder gleich im gleichen Interface-Bilder, wie stört sich das dann dort da auf ein Querformat, Hochformat, iPhone 6 Plus, iPhone 4, iPad mhm. und so weiter. Und theoretisch bist du auch damit gewappnet dafür, dass nächstes Jahr oder heuer halt im Herbst, und so die neuen Geräte kommen, irgendwelche äh, screen Screensizes kommen, mhm. weil es halt dann dort so oder so skaliert halt einfach. Ja, mhm. ähm. oh Gott, das
1: mit Bandcode ist schon cool, ja, ist dass, cool. Die, dass die Grafiken und der, der Bandcode generierte, der ist das im Endeffekt nur Code, oder? Oder fällt da irgendwie irgendein, was ich Irgendeine so Library? Für ja, das? es
0: generiert quasi, ich meine, du hast verschiedene Möglichkeiten, aber was wir halt machen, ist, das kommen eigentlich eine richtige View-Klasse raus. Mhm. Ja? Okay. Und die View-Klasse macht halt dann implementiert dieses Draw halt. Mhm. Ja? Und da drinnen in dem Draw wird wirklich halt, werden einzelne Lines und, und, und Kurven und Sachen halt gezeichnet. Ja? Okay. Und okay. Das Geile ist eben, das kannst du dann halt mit so ähm, IB- Sachen mit so Annotations versehen noch. und dadurch ist dann für den Interface -Bilder also ein Interface-Bilder, äh, also lesbar und sagst zum Beispiel, du hast eine Variable und die mhm. kann dann im Interface-Bilder dann, wenn du das eine Drops den View, kannst du das noch über die Properties quasi customizen Das mhm. okay. also heißt, also du kannst dann eben im Interface-Bilder sagen, aktiv oder inaktiv oder was die, Color-Picker oder irgendwas. Und das weiß dann zu und das tut halt live sozusagen dann die Draw-Methode auswerten im interface Bilder und du siehst halt dann live, wie der Code sich dann das zeichnet, wenn du das Property so oder so setzt.
1: Mhm. Cool. Ja. Wow, war so für Android auch geil.
0: <lacht> ja. ja. Nur viel geiler eigentlich, ja. Es ist echt, das ist ziemlich äh, geile Geschichte. Also das ist code kann man der erste da sicherlich sagen, super Software. Mhm. Und ja, ist halt einfach echt mit diesen verschiedenen Display-Gressen, je mehr das halt da hast, echt. Äh, äh, ja, eine Lösung, weil du wirst, sonst musst du dir halt echt jetzt überall schon äh, ja, in zweifacher Auflösung, in dreifach Auflösung das Zeug reinhauen ja? mhm. und dann hast du es nur in vielleicht inaktiv und aktiv und in, äh, was ich, und ja, du kriegst halt zig Standard in Android, Standard
1: in Android, weißt du, dass du halt im, im xxhtp folder ja, <lacht> ja. die ja. Grafiken in
0: der höchstmöglichen Auflösung reinballerst, dass es dann abgerechnet halt, ne? Genau, aber angenommen du hast jetzt die Survey Picture dann noch eben als Category-Ding in sechs verschiedene Formen oder sowas, weißt der du? Äh, dann muss ich es ja im Prinzip für jede Farbe auch eine einspeichern und dann halt das auswählen im Code, irgendwie mal das oder mhm. mal das. Und mhm. so setzt dann halt einfach die Property von der Farbe in dem Code. Ja? Mhm. Das ist schon genial.
1: Mhm. Ja, voll super. Ne? Wie gesagt, wenn man sowas für Android gab, das war mhm. eine voll die Erlösung. Gerade bei Android, weil das, da machst du es wirklich oft, du, dass du halt dann selber irgendwie so View-Klassen schreibst. Man natürlich, ich glaube, selten machst du es halt wirklich, dass du halt die halt dann irgendwas zeichnen, ja. Aber so eigene View klassen für, für Buttons und so, ja. das macht man schon öfters
0: einmal, was der, das du ja. einen Spezialfall hast. Mhm. Schade, ja. <lacht> naja. Ja, bei Android machen wir auch gerade eben, weil jetzt kommen ja da dann die Offline-Versionen sozusagen aus äh, demnächst mhm. und da machen wir jetzt auch noch äh, Design-Refresh also auf Material Design und so und es schaut auch schon ziemlich geil aus jetzt, ja. Mhm.
1: Mhm
0: bin echt froh, wenn das jetzt dann draußen ist, weil die aktuellen Versionen, die wir halt jetzt im App Store und im Play Store halt haben, sind irgendwie halt einfach schon ein paar Jahre alt und das merkt man halt einfach im mobile bereich so schnell, dass das halt nicht mehr so irgendwie State of the Art ist, gell? Und mhm. ja, das sind halt doch einfach unsere, äh, unsere Vorzeigedinger immer, wenn man wieder ja. sagt, was machen wir an Apps und dann hast du es im Store, zeigst es her oder hast es am Gerät installiert und du merkst dir ja. halt irgendwie sofort, das ist noch nicht einmal halt jetzt irgendwie iOS 7, iOS 8 Style oder so. Du weißt natürlich warum, ja? Das ist ja klar, weil du auch, äh, ein Projekt einer zu machen hast im Endeffekt. Genau. Ja. Äh, natürlich ist es auch echt immer so, gleich wie bei unseren Weboberflächen, die meisten User, die wir haben, ist das sch ist scheißegal. <lacht> Aber die mhm. als Entwickler stört es irgendwie oder andere Entwickler, denen du das mhm. zeigst oder so. Ja? Mhm. Oder Firmen vielleicht, für die du mal individual iOS-Software äh, anbietest, als Projekt oder so. Denen wirst du natürlich mhm. das geilste äh, ui zeigen. Mhm. heute. Halt, ja? Ja. Aber die Timer-Kunden ist relativ egal. <lacht> Da gibt es eher <lacht> die, die was dir dann aufregen was warum das, das jetzt anders ausschaut. Mm. Mm. Ja, aber das ist nicht halt immer so. Ähm. Ja. Vektargrafik. Haben wir den, den Punkt haben wir schon lange auf der Liste gehabt? pixel Und Mindestanforderungen
1: gab es dann was? iOS 7 oder, oder niedriger? Äh, iOS 7. Okay. Mhm.
0: Mm. Haben wir jetzt, aber, nein, haben wir mit der aktuellen Version nicht. Aber das haben wir hauptsächlich deshalb zum Beispiel. Weil wir sehr viel jetzt mit so Background-Sachen machen. Mhm. Und im iOS okay. 7 hat sich da viel verändert, eben im Bereich, dass du im Background irgendwie eine Fetches machen kannst, nur Daten lohnen kannst, Update durchlaufen lassen kannst, oder einen Push kriegst, der dann was auslöst, wo im Background irgendwie sie aktualisiert wird. Mhm. Die Geschichten, ja. Das heißt, un und
1: allerdings die Blackberry-Version kommt dann auch mit, oder? Die neue, oder wie? Nein, nein. <lacht>
0: <lacht> Aha, das stirbt wirklich dann, oder, oder wie? Ja, halt die also halt die bestehende Version, ja. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Aber nein, ich habe geschaut, was sie da tut in den ganzen Blackberry Lager. Und ich habe rausgefunden, dass tut sie nichts.
0: Naja, sie bringen schon immer wieder mal das eine oder okay. andere Gerät außer okay.
1: den Blinks, was sie ausgebracht haben, den, den BlackBerry
0: Classic. Genau, ja. Der ja,
1: ist also im Endeffekt von, sogar von der internen aus genau das gleiche wie der, der, der was war das, Q10 oder irgend sowas, mm -hmm. den ich ein bisschen habe. Du hast raus. halt diesen, äh, wie heißt das, von
0: dem Cursor. Äh, hast du halt wieder? Ja, das Trackpad quasi, ja. Oder äh, Trackpad, ja. ja, genau. Ja, nein, das ist... Was ich das Ärgste habe bei meinem Blackberry-Moment, ich war eins an Z10, das Testgerät. Mhm. Den Touch-Dingsbums ja, ist das, oder? Ja, den ersten Blackberry-10 sozusagen, ja. Und da habe ich so eine spezielle, geile, rote Developer Edition, weil ich damals schon was in den Store gegeben habe, bevor die rausgekommen sind und so. Mhm. Ähm, aber den verwende ich halt relativ selten immer wieder, wenn es irgendwas Spezielles zum Testen gibt. Und dann liegt er halt in meinem Rucksack und läuft halt immer der Akku aus muss ich ihn wieder lohnen. Und mhm. jetzt hat er das geile Problem, jetzt ist der Akku irgendwie so la dass ich nicht mehr starten kann. Das heißt, du steckst den halt an über USB, dass der lohnt. Ja? Und wenn er dann lohnt, zu dem Zeitpunkt, wo du ihn ansteckst, versucht er starten Mhm. Ja? Und dann zieht dann das Starten so viel Strom, dass er wieder komplett wegfällt. Mhm. Ja? Also du kannst ihn nicht einfach nur lohnen, ohne dass er startet. Mhm. Ja? Das ist das Problem. Der ließ der so eine Endl wo er immer wieder quasi sofort, wenn du ihn ansteckst, wenn du ihn dran, dran stecken lässt, du er eben die ganze Zeit nur starten und wupp, ist der Strom wieder weg. Und starten und der Strom ist wieder weg. Ja? Da gibt es okay. tausende Einträge in irgendeine Foren online, dass das Problem bekannt ist. Das Einzige, was du anscheinend da dass das löst, ist, dass du sozusagen äh, geladene äh, C10-Batterie durst und den dann ansteckst am Kabel und dann mhm. sozusagen hochfahren lässt. Und wenn er hochgefahren ist, die geladene Blackberry, die 10er-Batterie außerdurst und dein, deine, deine leere durst weil der läuft mhm. nämlich weiter, wenn du die Batterie außerdurst und der ist angesteckt. Ja? Mhm. Und dann deine eintust und die lohnst während der Luft. Ja, aber ich habe jetzt keinen anderen, der, wo ich das tauschen kann, einmal so. Jetzt kann ich quasi ich nicht mehr zum Testen verwenden. Mhm, ja, BlackBerry-Geschichte Blackberry ist eine ja traurige Sache. Es ist auch, ich habe jetzt so gerade einen guten Artikel gelesen über die Windows Phone mhm. sozusagen Entwicklung. Mhm. Also wir machen eigentlich schon recht gute Erfahrungen als mit miteinander noch aktive im Windows Phone Timer-Clients machen. Mhm. Und um, ja, da kriegen wir eigentlich immer kurz Feedback und da kriegen wir auch interessante Kunden auch dadurch, gute, sage ich mal, für Timer, die da passen. Mhm. Um, aber der, einer von meinen Blogs, den ich da regelmäßig liest, der Wove das ist ein deutscher mhm. Journalist der für die, für die heiße CT und so weiter auch schreibt und mhm. der hat jetzt gerade mal einen guten Artikel geschrieben, der heißt Who is the Magic Number, über eben die Entwicklung von Blackberry und Windows Phone, weil der hat immer so quasi gesagt, er hat immer geglaubt, irgendwie Blackberry und Windows Phone kämpfen so um den dritten Platz sozusagen bei den Smartphones. Also neben iOS und Android. Und er mhm. hat gesagt, halt, irgendwie Kim, jetzt zu dem Schluss noch ein Zeitl, dass so quasi die zwei halt beide gleich irrelevant bleiben halt einfach. Keiner, keiner sozusagen Dritter wird, sondern beide gemeinsam halt am letzten Platz sind. Mhm. Ja, Blackberry und Windows. Blackberry und Windows Phone. Mhm. Windows Phone auch irgendwie nicht vom Fleck kommt, ja. Mhm. Das ist Nur, dass Microsoft aber.
1: wahrscheinlich ein wenig mehr Kohle hat, dass das, die haben einen längeren Atem halt wahrscheinlich die,
0: Ja, wobei man sagen muss, so wie es jetzt bei Blackberry entwickelt, Blackberry hat jetzt im letzten Quartal zum ersten Mal wieder schwarze Zahlen geschrieben, einfach dadurch, mhm. dass sie sich halt komplett voll zusammensparen. Ja, also die, haben, die bauen jetzt, sie haben ein paar Milliarden schon auf der Bank quasi ja? mhm. und sie sparen halt irgendwie, wo es geht, Einige Mitarbeiter und Zeigelwerk und ähm, ja, sie sparen und sparen halt jetzt irgendwie. Sie, die, die, die können nur ewig lang so dahinter, sagen wir mal so, mhm. ja, in einer relativ äh, kleinen Nische, wo sie jetzt sind. Und ja? mhm. ähm, wenn du sozusagen als Mitarbeiter in einer Bank oder irgendwo einen Blackberry, nächsten Blackberry und den nächsten Blackberry und den nächsten Blackberry aufs Auge mhm. kriegst weil der Admin das immer nur cool findet, dann kostet er ja nichts da. Ja. Ja. Also Ja, ich glaube, da gibt es schon,
1: schon Anhängerschaft, die ja, einfach da an Fall. sich das, das Gerät an sich cool findet. Ja, ja. Und ich glaube, dass die, die blackberry Boom also wenn sie die nicht so, so blöd ausstellen, da werden teilweise, mhm. dass du schon mehr weitergegangen hast, wenn es vielleicht da die Modelle ein wenig Einmal zusammenfassen, ja, dass es quasi so wie Apple machen, ja, dass sie halt nur vielleicht zwei Modelle haben oder irgendwie so. Ja, und ja da die, die, die haben jetzt eh relativ wenig im Das Problem, was jetzt die jetzt haben, die, ist. Die
0: sachen gibt es jetzt eh immer nur, dass es dem Passport jetzt gehen und in ganz, sage ich mal, so ja. halbjährlichen Abständen ging irgendwie wieder ein Neues, außer ein ja mhm. Die machen jetzt eh nicht so viel auf einmal immer parallel. Sie haben auch wirklich einen, scheinbar, von dem reden eigentlich alle recht gut, der aktuelle CEO, der sie übernommen hat. Ähm, das ist so ein chinese ein gebürtiger der jetzt aber auch schon lange in Amerika ist und studiert hat mhm. den, der ähm, irgendwie bekannt dafür ist, dass er halt extrem, äh, extreme Turnarounds schafft mhm. ja, von Firmen, die halt schon kurz vor Abgrund gestanden sind. Zum, ich glaube, ähm, irgendeine bekannte Firma hat er vor kurzem mal, oder war halt, hat mal gerettet. Und, ja. Also dem dürfte man schon einiges zutrauen und der ist, klingt ja in Interviews recht vernünftig, ich mal. Der, der weiß auch sozusagen, was die Situation ist für Blackberry ja. mhm. und tut sich nicht künstlich sozusagen äh, totschweigen oder sagen, haha, uns gesehen so toll. Mhm. Äh, der weiß schon, was Sache ist. Ja. Mhm. Naja. Ja,
1: was halt da ja, krass ist bei denen, da siehst halt, wenn du ein paar Jahre dahinter bist eigentlich dann in der Softwareentwicklung, gell. Können sich fast nicht mehr, mehr auffallen, auch mit dem ganzen Ökosystem, was halt da Apple und Android und so aufpasst, hat, das tut einem schon extrem weh. Mhm. Da habe ich neulich irgendeinen Artikel vorhin gelesen, der hat eben den, den Passport, glaube ich, oder testet, oder eben den Classic, irgendwann von den zwei, wurscht. Der ist halt auf einer Konferenz sozusagen gefahren, ja, jetzt nur mit dem Gerät wird, halt, ja, so, so als Test, nur mit dem Blackberry. Mhm. Und er gesagt, das eigentlich das Problem hat schon mal angefangen, wie er dann draufgekommen ist: Uh oh scheiße, sein Team benutzt ja Slack zur Kommunikation und der braucht jetzt einen Slack-Client. Und wo kriegst du den jetzt überhaupt her? Für BlackBerry gibt es ja keinen.
0: Ja. Also das und, und dann muss schon los und das, das
1: Android-APK installieren und dann, weiß ich nicht, findest du es halt nur in Amazon-Store und nicht im blackberry was da oder ja. im Google, was weiß ich. Ja. Und dann hat er es halt gestartet und dann hat er so einen Screenshot gemacht und, und schaut mal, wie lange das jetzt dauert und auf dem Screenshot, oder auf dem, nicht Screenshot, aber ähm, ja, abgefilmt hat er also es im Endeffekt ja im Bildschirm. Und du hast du gesehen, wie so 15 Sekunden quasi nur <lacht> irgendwie, ja, Quart, Quart, ja, Progress Progressbar ja. und so. Und ja, da ist es eigentlich dann schauen. Das ist ein Problem, das, das wir auch
0: haben, so, wir haben ja auch die Timer-Version, auch die Android-Version portiert für das mhm. BlackBerry 10. Mhm. Und da läuft halt im Prinzip bei Android-Emulator oder Simulator oder was drauf und da drinnen läuft halt unsere App APK. Ja. Das ist natürlich nicht die schnellste. Mhm. Ja. Aber eine eigene Entwicklung jetzt für Blackberry 10 s machen in irgendeinen eigenen Native C Sprachdingsbums, das. Ich weiß gar nicht, was die derzeit für. Ja, so ein C C. Du kannst, du C. kannst fünf okay. Varianten kannst entwickeln: Du kannst Android-Sachen transportieren, du kannst HTML, JavaScript, dass so Web-Clients halt mhm. basteln. Ja? Du kannst ähm, eben in C, in C und Qt so Native Apps bauen. Mhm. Ja. Aber in Java hast du auch schon mal entwickelt, oder? Ja, früher eben. Früher war alles früher. Java. Ja. Die mhm. alte Plattform war alles Java. Da habe ich ja die mhm. ersten blackberry Clients gebaut. Mhm. Aber sie haben halt einfach den Switch gemacht auf das BlackBerry 10 und da ist das ganze Java damit gestorben. Mhm. Ja. Und das ist schon eine harte Geschichte auch für die ganze Entwickler-Community. <lacht> ja. Ja. Mhm. ja. Mal schauen.
1: Mhm.
0: Äh, heißt denn da der John Chang John Chang John Chang Blackberry CEO. John Chang Ja mhm. John wir. Chang.
1: Mhm. Ja Ja, ja.
0: ja. <lacht> <lacht> Willst du programmatisches heute halt ein bisschen was besprechen? <lacht> Von deinen lustigen Locking-Demann Achso, nein Ich bin ja nur in Urlaub Ich bin ja nur in Urlaub <lacht> So ah, äh. ist dazu gemacht. Ich konnte so. was für Jay Rebel verzögern?
1: Ah, genau, weil ist da gerade hier. <lacht> bei bei Grades, gell? Mhm. <lacht> jetzt, jetzt springen wir es her. Jetzt Aber springen da, wir es ja. her. Das ursch. ist das Topic, was du da unten hast? Ja, genau. Bei Grails, ja, da haben dann die ersten kleinen geschrien, halt, nachdem sie sich installiert haben. Oh, scheiße, das Scaffolding funktioniert halt nicht mehr. Ja. <lacht> ja. Und dann hat der, halt der, der, der Roger so gesagt, ja, funktioniert nicht, weil haben wir gar nicht implementiert <lacht> für drei. Und gleich, ja, und da gibt es jetzt einen mega langen, mega langen Thread. Äh, und Twitter, gerade aufgerissen. In der, in der, auf Google Groups, weil da haben sie jetzt quasi diese, diese Dev mailing listen sozusagen. Ja. ja. Und ja, haben sie quasi noch nicht eingebaut. Ne? Was heißt jetzt das? das? Hm? Ja, das ist so schlecht, was der in die ganzen, in die ganzen Bücher und so weiter oder bei bei Workshops oder was nimmst du halt das automatische scaffolding her?
0: Dass also halt wo du aber scaffolding gleich, gleich True schreibst. Das ja genau. Ist, wo du nicht wo sagst du Generate ja. sozusagen ein Controller. Genau, genau. Mhm. Und das geht jetzt zumindest nicht. Genau. Aha. Hat die, das war das Erste, was ich über Grains
1: 3 gelesen habe, dass sie alle voll aufgeregt haben, dass das voll <lacht> scheiße ist. <lacht>
0: habe ich eigentlich selber nie verwendet, ich habe immer Generate Controller gesagt. Und nicht Scaffold Controller, sondern richtig die Methoden halt generiert noch ein Template. Mhm. Also ja. Hm. Aha, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt, dass das weg ist, ja? Naja, muss ich mal durchlesen Fred, warum? Ja, dann habe ich noch was Lockeres für den Urlaub zum Abranden. <lacht> Weil wir schon Netflix <lacht> gekriegt haben.
1: Ja. Meine Eltern, die kriegen jetzt eine Glasfaser. Wirklich?
0: Was wie? Ja, in Neuhamming.
1: Ver verlegt jetzt die ein A1. okay, ja. Verlegt
0: jetzt die A1 Glasfaser. Die A1? Ja. ja das ist. Was? <lacht> das passt ja schon zum Topic-Keit. Ich habe A1-Themen nur auf der Liste. Ich glaube ziemlich, dass das fiber to the Kirby ist. Und fiber oder, to the oder fiber du to die die Hauptstraße. Also oder das ist richtig in Wien. Aber. Ja, aber im, Okay. Ja. Mhm. Sie machen jetzt immer groß Werbung mit der halben Milliarde, die sie in die breitband glasfaser infrastruktur investieren und so. Mhm. Und das ist eben Fiber to the Curb Ausbau sozusagen. Ja, ja. Ja, was kriegst du dann
1: dort eigentlich dann für ein Modem oder irgendwas, wenn du da angeschlossen wirst, bei Fiber to the Curb zum Beispiel?
0: Ja, ganz normales ADSL-Modem. Schon sure. ADSL-Modem Ja, Ja. ja. Das ja, einzige, was es ist, ist einfach, dass das Wellamt sozusagen nicht mehr so weit weg ist, sondern dass du halt einfach mhm. nur noch ein paar hundert Meter Kupfer hast. Okay. Ja, aber kommst du dann auf 100 Megabit und so? Nein, Je oder? nachdem, wie weit du weg bist, aber wenn es sozusagen ähm, innerhalb, keine Ahnung, ich, ich sage jetzt Hausnummer 200 Meter bist, kriegst du 100 Mbit auch über Kupfer. Hm. Ja? Okay. Also bist, keine ah. Ahnung, bis zu 500 Meter kriegst du 70 Mbit oder 50 Mbit drüber oder so.
1: Mhm. Ja. Ja, was also weiß ich, vielleicht legen sie sich so ein bisschen Siedlung oder so eine Ja, ja. Also, also meine okay. Eltern sind jetzt nicht gerade neben der Post oder so.
0: Nein, nein, aber so. da oben, also sie machen jetzt dann immer so vorgelagerte Verteiler halt einfach, ja, in, in irgendwelche hm. Ortsentsiedlungen rein hm. und so. Ja?
1: Also hast du ja gesehen, gell? zwischen unsere, also zwischen St. Marin, Neuhofen, haben sie auch, hat jetzt auch die Lieblings-Glasfaserkabeln wieder eingelegt.
0: Habe ich nicht sind gesehen. sind jetzt
1: überall, überall Baustellen, ausgehend von Neuhofen, also jetzt zum Beispiel Neuhofen, dann da bei uns vorbei.
0: Mhm. Ich wollte dir
1: schon fast ein Foto schicken mit dem, <lacht> der das verlegt. Neuhofen, dann in Sankt Marien um, ja. haben sie alles aufgegraben entlang, entlang der Straßen. Das war die Liebes, der weiß überall dann so Pl Plakate hingekriegt haben, ihre Glasfaser, bla bla bla.
0: Aha, das Und das machen, auch wenn ja? du jetzt
1: noch schaust, eine Hofenrichtung Kematen zum Beispiel,
0: kommen sie alles auf, verlegen sie auch Glasfaserkabeln. Okay, ja, und das macht die Liebes dort? Das im, im Auftrag der Liebes dort, die Baufirma, ja. Aha, und da liegen Glasfaser rein, nicht Koaxialsachen. Glasfaser, ja. Also, sie bewerben sie haben dann so Absperrungen entsteht gehabt und auf die
1: Absperrungen haben sie so mega Plakate ihre Glasfaserleitung von Lievest.
0: Ah, okay. Mhm, mhm. Also, habe ich nicht gesehen, ne? Nein, da zwischen, zwischen
1: uns und Nehofen haben sie relativ weit, da Bergarbe, wieder auf, was da bei der Serpentinen und so, wo mhm. du gefahren bist. Ah, da wirklich, okay. Haben sie entlang der Schossen verlegt, genau.
0: Mhm, mhm. Okay, nicht schlecht, ja. ja dann tut sich ja was. Hättest wir jetzt ja, und später, die wärme ja. bei uns in der Städte soll es jetzt dann auch wieder weitergehen mit der nächsten Bauphase. Mhm. Ja, ähm, ja. Aber heute war eben so ein geiler Artikel drinnen im Standard wieder über das Wi-Fi-Calling. Aha, okay. FaceTime. Äh, ja, <lacht> Oder das was? Ist, nein, nein, nein Wi-Fi-Calling. Das war ja das ja. ultimativ geile Feature. Mhm. Uh, Wi-Fi calling darf man nicht verwechseln mit FaceTime oder Skype oder WhatsApp-Calling mhm. oder whatever weil im Unterschied zu den Sachen ist beim Wi-Fi calling so, wenn dein Gerät das unterstützt, ja, mhm. dann stößt du irgendwo in die Settings einfach nur noch ein okay, ich will das haben, aktiviert mhm. und wenn du dann in wi Wifi bist, dann stößt das Gerät sozusagen über das Wifi zu deinem Telefonanbieter einfach eine eigene Verbindung her ja, mhm. und du bist dann unter deiner normalen Telefonnummer erreichbar Du telefonierst okay. jetzt nicht anders wie sonst, du tust nichts anderes mit dem Handy, als wie, dass du mhm. wen anrufst oder er die anruft. Ja? Aber mhm. der Anruf geht nicht über GSM sozusagen, sondern über das Wi-Fi, wo du angemeldet bist. Mhm. Ja? Was jetzt halt voll geil war, weil du gerade jetzt wenn zum Beispiel bei uns in Werkstätten ist, wir haben einen schlechten Empfang zum Beispiel bei uns im Haus, mhm. äh, weil halt überhaupt in Werkstätten, aber wenn du im Haus innen bist, noch schlechter, und ja. wenn du jetzt ein gescheites WLAN daheim hast, eben weil du jetzt eine Klösungs <lacht> Verbindung hast, ja, mhm. war doch das voll geil, okay, aktiviere ich Wifi-Calling und bin halt voll gut erreichbar bei mir daheim, in jedem mhm. Raum, mhm. wo ich WLAN-Abdeckung habe. Ja, ja. ähm, oder auch im Wirtshaus, weil die auch WLAN haben, ja, und so weiter. Und jetzt? Ja, weil das ist wirklich so bei uns. Da machen manchmal, wir nicht erreichbar sein. Nein, da machen wir nicht. <lacht> <lacht> nein, wenn die Frauen ruft haben wir <lacht> Ich, was, wie? Was sag ich nein, kann Ich kann <lacht> nicht Ist so, auch wirklich so. Wenn ich mit, mit einem Stammtisch bin oder so, dann kann ich keinen anrufen, weil in, bei uns im Gasthof zur Sonne und beim Tirolerstier, weil da ist nirgends jetzt ein Zur Punkt. Sonne. <lacht> <lacht>
1: Ja, ist wahrscheinlich.
0: ja, auf jeden Fall ähm, fand ich das eigentlich recht cool und es war ja natürlich auch so, wenn das unterstützt wird, das ist nicht der Grund dazu, dass sie es nicht haben wollen, weil dann auch kein Roaming mehr hast im Prinzip. Das heißt, wenn du mhm. dann in ein Urlaubsland bist und dort ins Café gehst, wo gerade das WLAN ist und du dann das Wi-Fi-Calling dort aktivierst und der über das WLAN-Internetverbindung zu dem Server deines Mobilfunkanbieters eine Verbindung herstellen kann, mhm. dann kannst du dort einen, äh, über dein Handy ganz normal telefonieren und erreichbar sein. Mhm. Ja, und das ist der Future. Und die coolen Telefon-Companies, äh, Carrier, machen das auch schon. Die Mobile America zum Beispiel mhm. funktioniert das. Ja. Mhm. Äh, und ähm, was ist noch für eine Sprint macht damit. mit und in, Amerika, in, in UK würde es EI quasi mitmachen. Das ist so ein Anbieter dort. In Österreich dürfte es noch etwas länger dauern, schreiben sie auf ja. <lacht> Standard. Dieser A, die Aussage natürlich so geil, ähm, sie, machen dem, sie, sie, sie geben dem eine, ganzen, eine Absage, weil sie verweisen auf ein exzellentes Netz. <lacht> das brauchen wir nicht so quasi. Das ja. ist einfach so dumm, die Aussage, ich kann es gar nicht. Also Wie mir mich da ärgern muss. Ich habe das Handy nicht wieder gepostet, weil ich mich damals im September schon Social Media-mäßig darüber aufgeregt habe. Ja. aber es verstehen auch viele Leute nicht, was damit gemeint ist, also manche Leute, wenn du das Wifi-Calling im schreibst, meinen wieder, ah ja ich kann über Skype bar telefonieren oder wenn ich das will oder FaceTime oder ja, ja. aber es ist ganz was anderes ja? Ja. das ist einfach das ist so, so seamless, nahtlos, du merkst gar nicht, dass du quasi über Wifi telefonierst du kannst ganz normal anrufen unter deiner Nummer und du kannst jeden ganz normal anrufen ja? Ja. also das war extrem cool, wenn das kam ja, die Hoffnung gebe ich nicht auf und mhm. das andere, wo ich Loch gehabt habe müssen über die Eins, äh, ist das, was letzte Woche gestanden ist in den Medien, dass die Telekom jetzt quasi gegen Netflix in den Krieg ziehen will und sozusagen einen Konkurrenten zu Netflix machen will. Mhm. Ähm, Im ersten Moment klingt das noch viel mehr lachhaft, als wie vielleicht ein bisschen bei der Recherche, dann nachher. Im ersten Moment haben wir mir gedacht, ja, okay, ähm, die stört das natürlich jetzt einfach, dass eher Bandbreiten dafür so Sachen verwendet werden und sie da nichts mitschneiden. Äh. Das ist verständlich, aber eigentlich will man ja, dass die, die nicht, sondern dass du das wirklich gescheite Verbindung herstellen und tust nichts. Ja? Äh, aber scheinbar hat eben die Telekom auch da durch dies, dass quasi ja von dem Mexikaner da äh, gekauft worden sind und dem Riesenteil hat gehört. Äh, dem, wie heißt der da dann? Ah, fällt mir jetzt gar nicht der Name. Aber der mexikanische. Konzerne, wo es kann, der hat eben schon so einen Videodienst, Claro Video, heißt das, ja? mhm. und die sind in Südamerika halt sehr erfolgreich mit dem, und die wollen sie quasi auch in Österreich quasi ausrollen. Ja? Okay. Ähm, wobei ich einfach sage, ja, sie können in Südamerika schon erfolgreich sein, das hast du jetzt für den österreichischen Markt eigentlich nichts. Ähm, mhm. Technisch bin ich einfach auch fasziniert von dem, wie Netflix das alles macht, wenn man sich das ganze Netflix Open-Source-Zeug anschaut, was die auf GitHub alles haben, das ist mhm. brutal. Mhm. Äh, hab ich habe gerade aus diesem Anlass wieder mal auf die Netflix-GitHub-Seiten geschaut. Das haben sie so geil aufbereitet auch mittlerweile, ich muss ich jetzt auch in die Show Notes posten. Mhm. Äh, das schaut eigentlich aus wie Netflix sozusagen vom UI her, mit die, wo wenn die Filme so aufgelistet werden mit dem Play-Button und alles. Mhm. Und da haben sie eine ganzen Open-Source-Projekte sozusagen so aufgelistet. Ist ja eine Wahnsinnsmenge, was die da mittlerweile dran, drinnen haben. Und eben auch so was Geiles wie ganz oben, das habe ich mir auch nicht genau geschaut, das Zero to Docker, wo sozusagen jetzt ja ganzes Netflix Operating System äh, alles über Docker-Images und so weiter auch bo booten kannst. Mhm. Netflix Open Source System. Ja. Ähm, ja. Bewerben und so weiter und, und uh, marketingmäßig kann es dir auch sicherlich recht gut. Aber ich glaube, sie unterschätzen ein bisschen, wie technisch gut die Netflix-Leute drauf sind, was sie dir alles überlegt haben bei einer Infrastruktur. Ähm, ich glaube, ja, das mhm. merkt man über, über früher oder später dann, dass das äh, doch ein bisschen weiter doch ist, das Ganze. Mhm. Aber die,
1: die A1, die macht jetzt an sich selbst jetzt nichts, oder? Sondern das wird durch diesen mexikanischen irgendwas... Ja. Also, sie werden halt wieder diese, diese
0: Dinge wiederverwenden, sozusagen diese Plattform, die sie halt da schon haben. Ja. ja. Und die halt einfach, sage ich mal, weit, äh, labeln halt als ein äh, Streaming-Service dann. Ja. Mhm. Aber was mich eigentlich auch total stört bei dem, da sind wir jetzt halt gerade in der Phase, dass lauter so Streaming-Services kommen. Mhm. Ja. Und du willst ja eigentlich nicht zehn Services haben, wo du überall zehn Euro zahlst. Ja. Ja. Und überall dort gibt es die Serie und da die Serie und da die. Ja. Sondern mhm. du willst eigentlich irgendwann ein Gescheit haben, ja wo ich von mir das 30 Euro im Monat zahle und wo ich halt alles drin habe, was ich gerne schaue. Mhm. Ja, also weil jetzt geht es so, jetzt eben Apple hat jetzt das mit HBO, und Apple TV und da zahlst du halt wieder 15 Dollar in Amerika und dann hast du dafür Game of Thrones da dabei und dann brauchst du aber noch Netflix und Amazon Prime und bla 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 ja? und jeder Anbieter will irgendwie nur sein eigenes und ABC und jeder Sender quasi hat, ja. hat seinen eigenen Streaming Service dann.
1: Das wird so zersplittert, gell? Ja. Aber siehst du, wenn es zum Beispiel dann eine Firma gibt, die dann probiert, dass das jetzt irgendwie vereinheitlicht oder so, so wie Netflix, ne? mhm, die werden ja. im Endeffekt ja, ausbuttert halt. Ne? Ja, dies, also wenn es hart auf da fortgeht, geht, dann sagt halt ABC oder wer immer Edge Edge, was weiß ich, mein, oder was immer, ja. genau, genau. <lacht> die kriegt es halt irgendwie zehn Jahre, nachdem sie aktuell werden.
0: Genau, deswegen äh, macht deswegen dann natürlich immer mehr halt selber Server-Serien.
1: Ja, 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 ja. Ich meine, was ich halt zum Beispiel, mh, mein Papa hat mir dann eben auch am Wochenende gefragt: Du, weißt du, jetzt irgendwie Glasfasern so, eins, ja. Sollen wir nicht das auch TV zum Beispiel nehmen, ja. Weil er hat dann eben gesagt, Naja, Netflix ist ja eh alles gut und schön, ja. Aber er mag halt quasi äh, Fernsehen halt auch noch haben, ja. Mhm. Und bei on TV hast du dann die hast du Filme und so weiter auch dabei. Also ja, das, das bewerben sie ja schon. Den dabei,
0: ja.
1: Genau, ja, was auch immer das da jetzt dabei ist, ja. Aber schaut jetzt gerade auf der Homepage, ja, bewerben sie da halt im Endeffekt Interstellar und was da dafür was, dass du mhm. alles in der Videothek hast. Ja, ähnlich kann,
0: wie es ne? halt iTunes jetzt findest halt das zeig, ja.
1: Genau, ja. Und ja, was weißt du, für so Leute halt dann, die schauen halt dann vielleicht nicht genau. Oder ja, ist halt schwierig, weil auf der einen Seite Netflix ist cool, wenn du halt vielleicht so Serien ausschaust, ja, das ist jetzt vielleicht auch wieder nicht so cool, wenn du das nur in, in ja, in dann kriegst, weil zum Beispiel so House of Cards oder was kriegst du halt erst irgendwann.
0: Ja. So ist ich ja nicht Dallas, das ja.
1: Amazon Prime Video, Video, Instant Video, wie du das heißt. Ja, okay. Gibt es ein paar Sachen, wie so aber auch relativ überschaubar eigentlich, wenn du es mal wirklich ein bisschen äh, <lacht> einmal gibst ja, und schaust einmal, was sind da für Filme, gell? Ja. So, wenn ich am Wochenende wieder, wieder geschaut habe, so, weiß nicht, Komödie oder irgendwas einmal, was du halt gemeinsam mal anschauen kannst, einfach was Lockeres, ja. Äh, ist ja halt dann auch gleich wieder vorbei, was du mal ein paar Filme schon gesehen hast.
0: Ja. ja. Geht uns auch so, dass ja. man, wenn man dann irgendwas Aktuelleres, wieder was, was gerade so irgendwie zum Verleihen rausgekommen ist, oder so auf DVD halt, schauen will, dann findet man es meistens auf Amazon Prime und ähm, Netflix genau dann diesen Hit. Mhm. Dann ja, ist es halt ist halt, halt schade, weil irgendwie ist so. viel versplittert, ja.
1: Ja, eben. Mir kommt vor, du verdurstest ja schon alleine so viel Zeit, dass du da mal suchst, ja, was machen wir jetzt überhaupt anschauen, <lacht> dass, man, dass man eigentlich schon wieder angeht, ja? ja.
0: Bei die Am, irgendwo habe ich gerade mal gesehen, es gibt äh, eine eigene Suchmaschine, gell, Mhm. Also, Streaming Service Search Engine. Can I Stream It? heißt das genau. Okay. Das ist jetzt zwar ein bisschen natürlich jeder Ami-lastig, aber sowas ist natürlich cool, wenn man weiß nicht, wie weit das ist, dass das bei uns auch funktioniert. Aber da kannst du im Prinzip irgendeine Episode, irgendeinen Titel von uns eingeben und der sagt dir einfach, auf welchem Streaming Service du das schauen kannst. Okay. Ja. Ja, sucht halt einfach Netflix, Amazon, Hulu Plus, Crackle, YouTube und so weiter durch. Mhm.
1: Ja. ja der der Bowski, ja, das haben sie so ziemlich überall jetzt.
0: <lacht> Gott, das hat auch schon gewisses Alter, ja.
1: Obwohl <lacht> ich das neulich erst gesehen habe, dass es erst neulich zu Netflix irgendwie wieder ist, gell? Aber auf Twitter ist irgendwo einmal erst Folgewochen oder was. Ach so, ja. Ich sie irgendwo einmal postet, The Dude ist now on Netflix oder irgendwie so.
0: Mhm.
1: Ja, es ist halt, es ist, man merkt schon, in was für Richtung das gehen wird, gell?
0: Ja.
1: Aber Man, merkt, man muss es aber auch sagen, Netflix Wege. und so
0: ist jetzt auch zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt da suchst, zum Beispiel da drinnen, in dem Stream mit findet schon viel coole Sachen, aber halt eben bei die Amis, ja. Und das ist halt auch nochmal so eine länderspezifische Sache, ja. Es mhm. wird sicherlich bei uns noch ein bisschen dauern, aber dann wird es bei uns auch besser werden. Ja, ja. Die Kinder wachsen auf jeden
1: Fall schon voll mit dem auf, gerade bei den ganzen äh, Kinderserien, ja, Kinderfilmen ja. und so, da ist es im Endeffekt fast egal, ja, wie alt das die sind, weil du kannst ja noch Robin Hood jetzt auch noch anschauen in der ja. Originalfassung, ist ja
0: wurscht. <lacht> <Benjamin> <lacht> Blümchen und Bibi Blocksberg ja. und Fred Feuerstein drin? zum Beispiel. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> die gibt es auf Amazon voll verfolgen. Ja, ja, ja. Aber die wachsen schon mit dem auf, ne? also die haben mal dann eine harte Zeit, wenn das dann, wann die sagen wir mal, plus 10 oder was, <lacht> Dann ein bisschen öder sein ja, aber wenn das dann immer nur so ein Zustand ist, wie wir nicht haben, die werden amoklaufen oder was, oder das überhaupt nicht mehr verstehen. Nein, ich glaube, da, bis dahin hat sich schon wieder einiges tun. ein Formel 1 Gruppe ich mir auch geschaut, mit der F1-App vor, vor zwei Wochen.
0: Wie äh, den St Video an so, oder was? na Video nicht, aber also, so
1: somit die, äh, wie heißt das, ja, Lieb-Forward-Fernsehen quasi. Was? <lacht> Nicht Lean Back. Achso, Lean forward, bei, ja,
0: genau, wo also man die ganzen Daten drauf hat. Ja, 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 ist ja, schon geil eigentlich. Ist schon cool, ja. Vor allem ist er immer ein paar Sekunden vor dem, vor dem Fernsehen sozusagen. Ja, genau. Ja, du siehst <lacht> immer schon, dass der in der Box ist, bevor er es im Fernsehen eigentlich sagt. Ja, was der
1: und überhaupt beim, beim, beim letzten Grand Prix ist, da war es ja so, dass ich eine quasi, also ich habe URF geschaut, ja, <lacht> und denen sind die Monitore dauernd ausgefallen in Malaysia.
0: Achso, einer selber, die Kommentatoren <lacht> oder
1: was? Die haben halt beim Fenster ausgeschaut, dass der von der Kommentatorkabine <lacht> und so, ah ja, da fährt jetzt da Ding
0: und Ding vorbei. <lacht> <lacht> ja, geil, ja. ja ich habe heuer noch gar nicht upgraded, hab, das habe ich jetzt eigentlich schon immer da jedes Jahr, aber das ist ja auch so geil, jedes Jahr den, den, den Pastor lösen. Kann man, einzelne Rennen kann man auch machen, gell? Achso, ich weiß gar nicht. Ich, ich habe
1: es gar nicht gewusst jetzt oder gekauft. Ich habe mir nur die, die Zeiten und so ein angeschaut. Ja. Achso,
0: kriegt man da schon ein bisschen was mit? ohne den Ja, schon. Ja. Hm. Na. das ist eine ganz geile App. Ich glaube, 25 Wohnung. Euro oder was im Jahr. Ja, mehr, ja, ja. Im ersten Jahr glaube ich jetzt überhaupt 50 Euro kostet oder sowas. Da. Und da haben sie es auch noch so gemacht, dass quasi eben jedes Jahr hast du eine neue App installieren müssen. Du hast dann halt gekostet, Formula One 2010, Formula One 2011... <lacht> Jetzt haben sie halt nur noch eine und da hast du jetzt so einen Season Pass oder was drin, gell? Genau, na ja. Naja, naja, naja. Na gut. Wir sind eigentlich jetzt ein ziemlich gut durch wieder mit unserer Liste einmal. Ja. Finde ich. Ja.
1: Willst du zu Jerry Apple noch was
0: sagen oder sparen wir uns? Sparen wir uns. Machen wir wieder uns. mal nächstes Mal ein bisschen mehr programmieren, wenn du wieder im Arbeitsleben bist. <lacht> das war unsere äh, Oster-Episode eigentlich, weil das ist, passt ja mit ganzen Streaming-Services und zeigen sie, ob Oster ist ja so ein typisches äh, Filmwochenende. Wir haben wir im Fernsehen auch schon so genau, ein paar Sachen aufgenommen. irgendwie äh, ein, ein Star Trek äh, haben sie auch ah. speziell gehabt äh, und Contact okay. habe ich mir mal aufgenommen. weil Interstellar möchte man gerne mal anschauen. Auch. Und da muss mhm. man vorher schon ein paar Contact irgendwie gesehen haben, das habe ich auch noch nicht gesehen. Mhm. Und ja, so Sachen. Ah, Fernsehen bin draußen. ich draußen. <lacht> ja, es gibt ja oft so, dass ich mir denke, ich sehe etwas irgendwie auf Netflix oder im iTunes oder so, etwas, was ich mir mal anschauen möchte. Und dann geht mhm. zufällig einmal, sehe ich äh, bei, bei irgendeinem Ding, die Werbung, dass das jetzt dann im Fernsehen kommt, dann programmiert ja. man wieder die Aufnahme ey, dass man denkt, okay, dann brauche ich es dort nicht, <lacht> oben, äh, nicht kaufen oder aufnehmen, also streamen. Mhm. Und dann schaue ich halt wieder mal durch. Irgendwann liegt dann wieder eine, irgendwie eine Aufnahmenummer dumm, die man dann einmal anschauen. Okay. Ja, ja ah, das nicht. ist
1: mir zur Sache. Wir haben so lange eigentlich den Fernseher komplett äh, vom Wohnzimmer weggestellt. Also, wir haben keinen Fernseher gehabt, ja, ja?
0: Für zwei Jahre oder was?
1: Ja, und, und drei hast du Netflix
0: sitzen aber schon am Fernseher. Ja, schon. Ja, ja, ja jetzt ja. haben wir wieder einen. Amazon, ja.
1: mhm. <lacht> ähm, aber es hat sich bei uns auch von den Kindern und so, was denn, das ist nicht so einbürgert worden eigentlich, weil man mhm. eben relativ lang gehabt haben, ja. jetzt ist das nicht so im Zentrum jetzt sag ich mal, vom Wohnzimmer, was, dass jeder gleich an Fernsehen denkt und jetzt irgendwie vorbeigeht oder so, ja, ja. sondern okay, stellt halt da und ja, mhm. bei den Kindern ist es halt eigentlich mehr eher iPad und ja. YouTube und <lacht> was es halt auch viel oft dann ist, halt, was der am iPad gibt, halt, haben sie halt Angry Birds, da war so irgendwas installiert. Mhm. Und dann ist ja bei, bei Angry Birds schon so, da gibt es anscheinend irgendeinen Teil in dem Programm, irgendeinen Menüpunkt, da gehst du dann eine und da kannst du dann auch so Kinderserien anschauen. Okay. Gefeatured quasi halt von Ovio, ja.
0: Aha. Aha, das kenne ich gar nicht. Okay. Das, ich eh das haben sie halt irgendwann entdeckt. Ja. Ja, das ist beim YouTube immer finde ich depper. Da. Es gibt ja mittlerweile eine YouTube Kids App, eigene, die es aber nur im amerikanischen Store scheinbar gibt, bis jetzt. das habe ich eigentlich schon lange vermisst, weil eben so die normale YouTube App finde ich depper aus verschiedenen Gründen. Erstens mal haut man meine ganze History immer durcheinander, <lacht> wenn die Kinder ja. da eben eine Kinderserien schauen. Und zweitens mal eben sehen sie da quasi meine History oder, oder beziehungsweise sie klicken Sie dann auch von einem Video zum nächsten und oft kannst du es dann gar nicht vermeiden, dass dann irgendwie mal auf, eine, keine Ahnung, gibt teilweise so, keine Ahnung. Pff quatscht irgendwie beim bm mit dem Blümchen weil einfach irgendwie eine andere Tonspur drüber und redet halt einen Scheiß, weil es halt lustig ist oder so. Mhm. Ja? Und auf das kämen sie dann auch. Ja? Und du wirst irgendwie aber gern so einen YouTube-Filter haben, der halt nur so kindergerechte YouTube-Videos zeigt. Mhm. Ja? Und das YouTube-Verkitz oder was ist irgendwie sowas, das macht halt irgendwie, ähm, du hast aber besteht spezielle Einschränkungen und filtert halt quasi auf so einen Content. Ja? Es gibt da teilweise Uh, Apps im Store, habe ich gesehen, wo ich mein, mein, ein bisschen gesucht habe nach dem, die halt einfach dir gewisse vorgefertigte fixe YouTube-Links oder was einfach um, anschauen lassen und dann kannst du die Kinder halt diese App in die Hand drucken und sagen, da sind ein paar so Sachen aus YouTube. Mhm. Um, aber das finde ich ganz geil, weil bei Netflix und so gelöst ist mit dem eigenen Kids-Bereich und so. Ja? So was willst ja, du eigentlich stimmt. für YouTube eigentlich auch? Mhm. Ja.
1: Mhm. Nein, stimmt. Ja. ja, das ist ja ein bisschen und was man sich auch wünscht, ist gerade am iPad, dass du irgendwie die Config umschaltest. Also wirklich ja. Accounts oder sowas. Ja. Weil was ich halt dann jedes Mal mache, ist bei den Einschränkungen halt App-Installation ausschalten, In-App-Purchases ausschalten.
0: Ja, aber das, das geht ja eh nur, wenn man das Passwort weiß.
1: Ja, was wenn es dann nochmal blöd hergibt wenn es vorher auch was gemacht hast oder so und Passwort eingibst und dann hat ja. das Passwort nur aktiv, dann kommt es theoretisch eh immer nur hm. kommt es halt theoretisch an ihn nicht nein, ich Ja, mir das, reicht es
0: schon, wenn es quasi irgendwie nicht Löschen konnten oder verschieben oder. Genau, das da ist so schon da wieder
1: auch Genau. Also, ist noch nicht ganz das Können von vermeiden, Ich glaube aber, da sind bei Android schon ein bisschen weiter, weil bei Android gibt es ja quasi schon diese Gäste-Accounts und so ich weiter, glaub, ja. was ja. konfigurieren kannst. Mhm. Also.
0: Meine, beim iPad gibt es ja diesen äh, Kiosk-Mode quasi mit dem Mehrfachtippen. Ja? Das mhm. beschränkt die, halt, da kannst du eine App dann locken. Ja? Ah, äh, mhm. ah. Mhm. du da kannst dann aus der App nicht mehr raus, Ja, mhm. Nur wenn du sozusagen wieder einen Passcode eingibst. Ähm, das ist ganz praktisch, aber eigentlich war es mir irgendwie cool, wenn es das auf einen Folder beschränken kannst. Also wenn du sagen kannst, nur den Folder, die Apps dürfen sie halt hernehmen. So was war cool. Ja, weil ich habe die ganzen Kinder-Apps eigentlich alle in so einem Folder drin. Und sie dürfen sich halt da schon aussuchen, welche nicht von denen User gar nicht irgendwie fix auf eine beschränken. Mhm. Das war eigentlich cool, wenn ich sagen konnte, ist darf es nur Sachen aus dem Folder verwenden. Ja. Ja. Aber mal schauen, ich glaube, da sind wir nicht die einzigen, die sowas abgehen. Also da wird sich schon noch was tun. Ich glaube auch. Das waren also
1: Features, die ganz nett waren noch hm. zusätzlich, aber nicht unbedingt <lacht> notwendig sein, Dass man es gleich umsetzt. Jojo. Jo, jo. jo. Aber den habe ich sicher auch schon mal erwähnt, gell. Hm? Ah ja, genau. Ja, da hat es so einen Podcast gegeben, aber dann habe ich. Ja, bin mir ziemlich sicher, dass ich den schon mehr erwähnt habe. Der heißt Kinderwahnsinn.
0: Ja, hast du schon gesagt, ja
1: Ah, ja, okay, die haben wir aber schon. Das ist schon fast vorbei, weil die haben im September 2014 die letzte Ausgabe. <lacht> <lacht> okay, nein, weil du war es teilweise ganz cool, weil die halt auch so iOS-Apps für Kids ja. äh, vorgestellt haben, weil da ist ja auch viel Dreck im, im iOS-Store, gell?
0: Ist auch nicht gut, wenn man da ein Apps bisschen Dreck so <lacht> ja. hat. Mhm. Ich habe heute auch noch mal einen neuen Podcast angefangen. Ja, ah, der ist vom Daring Fireball, also vom Gruber, empfohlen worden. Mhm. Um, der heißt Welcome to the Macintosh. Um, <lacht> Welcome to the Macintosh, Macintosh FM, ja. Poste mal ah, Macintosh FM, okay. okay. Mhm. Der erste Link quasi. Ja. Und es sind gar nicht so lange Dinge, ich habe jetzt mal hier angefangen, die erste Episode hoachen da geht es so um Design von Mac und iOS-Apps und so und Skeomorphism und was das ist und ziemlich cool auch gemacht von der Produktion her, weil das auch so eben ähnlich wie, was ich sagen, also ganz gut, also wirklich halt hochqualitativ produziert mit so einem Sprecher, der aber das ein bisschen so durchführt und ganz gut moderiert und ja. auch so ähm, Soundeffekte oder so immer im Hintergrund wieder eingelegt. Was der da vergleicht das so ein bisschen zum Beispiel App äh, die Evolution vom App-Design mit diesem ganz starken skew und so, mit zum Beispiel in die 80 er Jahr Musik, wie das halt war, dass man halt möglichst viel äh, Layer gehabt hat und viel fette und viel elektronische Effekte und bla bla und so und dann in die 90 er ist man halt dann drauf gekommen, ja, das muss man alles ein bisschen eher reduzieren, dass das dass eigentliche Ding ein bisschen zum Vorschein kommt und so. Und da legen sie aber zum Beispiel dann so 80 er Jahr Musik drunter oder 90 Jahr Musik. Oder reden die über Nirvana und wir die dann in der Anplug-Session gespielt haben und so. Und also dann haben sie hast du immer okay. so einen Sound im Hintergrund. Ja, das Irgendwann macht es ziemlich geil. Also mhm. ja. Wer ist in meiner Liste jetzt drin bei Podcast. Die ersten drei Episoden habe ich mir über gesagt.
1: Mhm. Ah, ja, genau, das Ding sechs das Buch heute mal nur. ist das Becoming Steve Jobs? Ja,
0: ja. Aber ja, zum Lesen habe ich überhaupt keine Zeit im Moment. <lacht> aber <lacht> möchte ich möchte mir gerne Alter, was? 500 Seiten. da ist <lacht> so ein fetter Schmücker, gell? Nein. Aber so
1: es so ziemlich gut sein, gell? Soll so ziemlich gut sein, soll sein ja. So das ist die echte, die ja. ah.
0: Sagen alle eigentlich, ja. Ja, ich echt am Abend ich weiß aber echt nicht, was ich noch alles halt tun nur weil die <lacht> Zeit ist so kurz. <lacht> der Zeitpunkt von dem wo die Kinder schlafen und dann bist du ins Bett gemusst und dann bringe ich das gar nicht alles runter was ich alles da will mhm. Mhm. <lacht> naja da hat im endlich eine Biografie bloß
1: ah, ja. na gut
0: tja ah, wie liegen wir denn in der Zeit ähm, schauen wir mal das auf die so ich, Uhr ich, oh, eine Stunde ist ja schon Normalzeit fast haben über der Normalzeit über der Normalzeit haben wir schon wieder ja, gut, war wieder eine nette Episode. Jo. Ja, ja. Nächstes Mal machen wir mal Programmieren wieder. Nächstes Mal machen wir wieder Programmierthemen, ja. Hardcore Programmierthemen. Wobei ein paar ganz gute haben wir eigentlich drin gehabt. also Pixelgrafiken, Vektorgrafiken. Nein, nein. War schon gut. Ein das bisschen was rutscht uns immer durch. Ja, wir kennen ihn gar nicht an <lacht> Ganz normal. Ja, gut, dann äh, wünsche ich dir ja. ein äh, gutes Nächte, ja. Ja, ebenfalls. Tschüss,
1: bravo.